0: Hoje eu quero falar com você o evangelho a partir de uma ilustração que vi. E essa ilustração não começa em mim. As pessoas que eu ouvi disseram que essa ilustração que eu trouxe a vocês hoje, ela nasce a partir de um pastor ortodoxo lá na Rússia. E eu me lembro que quando eu dei de cara com essa ilustração, a minha vida mudou radicalmente e a perspectiva que eu tinha... Do evangelho foi como se tivesse que, obrigatoriamente, se expandir. Você sabe disso, que quando a palavra evangelho é falada e quando alguém diz, quero falar com você o evangelho, muitas coisas participam do nosso imaginário. Inclusive, há muitas pessoas que, quando ouvem a palavra evangelho, pensam em coisas ruins. Medo de Deus, culpa, pecado, crime, né? essa sensação de eterno fugitivo ou esse desespero de não saber ao certo o que vai acontecer com a sua própria vida quando aquilo que o evangelho diz que vai acontecer, ou seja, Jesus voltar, o que, que vai acontecer comigo quando isso acontecer? Então essa palavra evangelho, ela carrega um peso coletivo e gigantesco no imaginário das pessoas. E eu queria propor para você que evangelho não é outra coisa senão a pessoa de Jesus. Jesus é o evangelho, Jesus é a boa notícia de Deus. Aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus veio revelar é o que nós chamamos de evangelho. Porque houve um tempo em que nós não sabíamos ao certo quem Deus era, o que Deus pensava e como Deus agia. E o Evangelho, a pessoa de Jesus, é essa boa notícia, que é o que significa Evangelho, que traz para nós essa convicção de quem Deus é, como Deus age, e não como Deus passou a agir depois de Jesus, mas como Deus sempre foi. Deus nunca mudou. Deus é imutável. Em Deus não há sombra de variação. Deus é sempre a mesma pessoa. E eu queria começar essa história... Essa ilustração com você do começo. O Evangelho diz para nós que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e sabemos que Deus é amor. Então Deus nos cria a partir do seu amor e todos sabemos que amar é liberdade. Não há amor sem liberdade. Não há dizer que te amo sem direito de escolha. E esse ser humano criado à imagem de Deus para viver em comunhão, em, em ambiente familiar com a própria pessoa de Deus, ele escolhe se emancipar. Ele peca contra esse Deus. É como se ele dissesse, Deus, eu não quero é, a sua vontade para mim, eu quero seguir o meu próprio caminho. Eu quero induzir na minha vida o meu próprio destino, o meu próprio desfecho e vir as costas para Deus. E aqui, lá no Gênesis, já salta no meio no seu coração uma novidade. Porque quando a gente imagina que o ser humano vira as costas para Deus e peca, e se suja com o um pecado, e se lambuza com o um pecado, o nosso imaginário diz para nós que Deus faria, obviamente, o mesmo que a gente fez. Já que nós viramos de costas para Deus, Deus viraria de costas para nós, como quem diz, eu não posso lidar com o seu pecado, ou melhor, eu não posso me relacionar com gente que peca, eu não posso me relacionar com essa sujeira, essa imagem é quase que um senso comum do nosso imaginário e do nosso coletivo. Aí o evangelho salta para fora disso tudo ou o evangelho atravessa isso tudo nos surpreendendo porque conta para nós que quando Deus faz o ser humano a sua imagem e semelhança e o ser humano escolhe virar as costas para Deus, Deus não faz o mesmo, pelo contrário. Deus vai atrás desse ser humano. O evangelho diz que o homem, o humano, tenta se esconder e Deus busca esse ser humano. Só que a história não acaba aqui. Você sabe disso? Logo depois, tem um homem chamado Caim e ele tem uma ideia. A ideia dele é matar seu irmão Abel. Olha que ideia maravilhosa. Deus chega em Caim e fala, Caim, o pecado está rodeando você. Cuidado, vigia. Aí Caim fala, beleza Deus, mas vou fazer o que eu quero. O que Caim faz de novo? Mata Abel. Aí agora a gente pode olhar para a cena e falar, pô Deus, ó, uma coisa é comer uma maçãzinha. Outra coisa é matar o seu irmão. Quase que certeza que Deus vai virar as costas, só que não. Deus vai de novo atrás de Caim. E Deus chega em Caim e fala, Caim, você matou seu irmão, mas não vim trazer para você aquilo que você fez para ele. Pelo contrário, vou marcar sua testa com uma marca, onde as pessoas que enxergarem você, vão ver em você que eu estou com você. Deus, como assim? O cara é assassino. Deus, como assim? Você está confundindo a minha imagem de Deus. Esse não foi o evangelho que eu escutei. Pelo contrário. Quando eu ouvi o evangelho, eu tinha medo do pecado. Porque era como se ao pecar, Deus fugisse de mim. Ou eu fugisse de Deus a tal ponto que se Jesus voltasse naquele momento que eu pequei... Eu ia passar a eternidade para sempre no inferno. Então isso aqui me confunde, Deus. Como assim você não virou as costas para Caim? Como assim você não virou as costas para a humanidade? Como assim? Que hora foi essa? E a história continua, você sabe, Abraão, Deus fala, Abraão, vou te dar um filho. Abraão fala, beleza Deus, só que eu vou fazer do meu jeito. Aí pega lá a escrava Agar, tem um filho com ela, sendo que Deus tinha dito que daria um filho à esposa, Sara, de Abraão. Aí o que Deus faz? Fala, ah, é Abraão, já que você está seguindo o seu caminho, eu vou seguir o meu. Vou chamar outro cara, vou falar com outra pessoa, vou ir atrás de alguém que vai me obedecer. É isso que Deus faz? Pelo contrário, o Evangelho diz que Agar, ela está com medo do seu filho morrer, porque Abraão despede ela sem absolutamente nada, porque Sara, sua esposa, fica enciumada com relação a ela. E ela, num momento de desespero, vendo seu filho no colo sem ter o que comer, ela começa a chorar. A chorar com medo do seu filho morrer no seu colo. Então ela solta o seu filho embaixo de uma árvore e se afasta. Como quem diz, eu não quero participar dessa cena. Eu não vou ver o meu filho morrer no meu colo. E ela se afasta do filho dela que está sem ter o que comer, sem ter como se alimentar. E o texto do evangelho diz para nós que Deus ouviu o seu choro. Chegou nela e disse assim, olha... Esse seu filho não só vai nascer com vida e ter vida... Mas a partir dele também vou criar e fazer nascer no mundo uma grande nação. E abençoa essa mulher. Abençoa essa pessoa que há um minuto atrás... Estava desamparada, desesperançosa... Como quem verá seu filho morto. Ainda bebê. A gente avança mais a história, tem Moisés. Moisés, eu vou fazer de você um libertador. Você vai libertar o povo judeu do Egito... E sem violência. O que Moisés faz? Vai lá e mata um egípcio. Logo de cara, matou um egípcio. Você pensa, pô, Deus vai chamar outro cara. De forma nenhuma. Ele vai atrás de Moisés de novo. Aí chega Davi. Eu vou colocar um rei em Israel, e esse rei em Israel vai ser um rei que vai governar segundo o meu coração e todo esse negócio. Aí Davi chega lá no governo, agora é rei de Israel, o povo está em guerra, o, o exército de Israel está em guerra, e Davi gostava de hidromassagem. Estava lá o povo guerreando, e ele era tão rei, ele era tão genial, ele estava tão envolvido de ouro, e tanto poder tinha sobre Davi que ele não vai para a guerra não. O povo vai e ele fica em casa, tomando banho, tomando ducha, na hidromassagem, aproveitando, recebendo massagem. E ele vê uma mulher. E ele sendo rei, não há o que ele veja que ele não possa ter. Então ele se deita com essa mulher e o que ele não imagina é que ele está engravidando a mulher do general mais fiel do exército dele que está em guerra. E aí não o suficiente engravidar a mulher do seu general mais fiel, Davi fala assim, ah, não, isso é muito pouco para um rei, um rei pode mais que isso. Aí o que Davi faz? Arruma um jeito de fazer o seu general, Urias, voltar para casa no meio da guerra, se deitar com a sua esposa, para ele acreditar que o filho que Davi fez nela era dele. Olha que ideia maravilhosa. Uma ideia que só um rei pode ter. E aí ele faz isso. Chama Urias e fala, Urias, deita lá com sua esposa, uma folguinha, rapidinho. Aí o Urias faz o que Davi deveria ter feito. Olha para Davi e diz, o quê? Os meus irmãos estão na batalha, guerreando pelo nosso país. Eu não me dou o direito de dar o prazer ao luxo de deitar-me com a minha esposa. Aí Davi, ao invés de se arrepender, dizer, hum, é verdade. Eu que estava no lugar errado, eu que estava fazendo a coisa errada, não. Ele melhora a ideia, ele fala, então tá bom, então. Já que você é fiel assim, já que você é gente boa assim, vai morrer. Aí, Davi pega esse cara, coloca esse cara na linha de frente da batalha, dizendo, mandando uma carta para os líderes da guerra, para que colocassem Urias num lugar da guerra que seria impossível ele sair vivo. Davi. Agora, gente, na boa, se Deus fosse justo. Ele deveria fazer isso aqui, cá entre nós. O cara é rei. O cara era para estar na guerra. O cara engravida a mulher do cara, tenta iludir o cara que o filho é dele, não conseguindo, manda matar o cara. E depois, traz a mulher do cara viúva pra sua casa e agora vai assumir ela como uma de suas mulheres. Aí você sabe da história, o profeta vai lá, fala com Davi, Davi se arrepende. E sabe o que o evangelho diz para nós que Davi começou a fazer? Tentou se esconder de Deus. Subi no mais alto lugar. Desci também no mais baixo vale. E tem uma notícia para vocês. Que estando lá no alto da montanha, ou no vale mais baixo, percebi uma coisa. Se eu tentar me ausentar de Deus, nas montanhas mais altas, ali Ele estava e Seu amor me perseguia. E eu, tentei, eu pensei, ah, é muito alto isso aqui, está perto do céu, vou ir para o lugar mais baixo da terra. Ali o Seu amor me cercava. Esse me parece ser um, uma característica repetida de Deus. E você sabe que a história, o drama da humanidade é sempre esse. Sempre. Sempre essa brincadeira aqui. Aí vem Jesus. Jesus. Deus se faz carne e vem habitar entre nós. Jesus, o verbo, a imagem do Deus invisível, se faz carne e vem viver entre nós. Aí, ele encontra uma adúltera. E claro, que na época, qualquer pessoa da época organizaria essas cadeiras assim. Ela é uma adúltera. Ela adulterou, ela traiu o seu marido. Ela traiu a sua palavra. Ela está traindo, inclusive, a própria tradição de Israel. Qualquer pessoa montaria as cadeiras assim. Aí vem Jesus dá um jeito de ficar sozinho com ela. Olha, olha no olho dela e diz: "Alguém te condenou?" Não. Pois é, nem eu. Vai não peques mais, isso te faz mal. Não faça mais isso. Olha onde isso te traz, olha onde isso te leva. Ou tem um outro homem na Bíblia, no Evangelho chamado Zaqueu. Ele era tão ambicioso, e tão amante do dinheiro que fazia o que precisasse fazer para enriquecer. Inclusive deixar pobre mais pobre. Ele facilmente deixaria um pobre mais pobre para ele ser mais rico. Zaqueu, coletor de impostos. Odiado por toda a cidade. Ninguém gostava dele. Ninguém ia com a cara dele. Ele não era só um publicano. Ele era o chefe dos publicanos. E aí a gente imaginaria que Deus... Obviamente, abusando do pobre, enriquecendo a custas do, dos pobres. E não só qualquer pobre, o pobre judeu, o pobre de Israel. Aí vem Deus diante de Zaqueu e diz: O que você acha da gente jantar junto hoje? Esse Deus vai bagunçando a nossa cabeça, esse Deus vai virando a nossa lógica de cabeça para baixo. Esse Deus vai inclusive nos salvando de um Deus que se parecia mais com a gente do que com o Criador. E ele continua. Tem uma história que eu gosto muito. Que é a história do Gadareno. Você sabe que esse homem, ele era tão possuído por demônios. Que a família dele expulsou ele de casa. E a cidade pegou corrente para prender ele em árvores. Ele era tão endemoniado, ele ficava tão fora de si, que ele estourava as correntes e todo mundo na cidade tinha medo dele. Era um ser humano de dar medo, era um ser humano de dar pavor em quem visse. Aí sabe o que Deus fez? Ele está ali passeando num lugar, numa região de Israel e ele pensa, preciso atravessar o mar da Galileia. Deus no nosso mundo atravessa o mar da Galileia E o evangelho diz que quando Jesus, Deus no mundo... Põe o pé na região do Gadareno... Na hora, aonde ele estava... Ele já manifestou e disse... Quem que trouxe esse cara aqui? O que, que ele veio fazer aqui? Por que, que ele está aqui? E o que para todo mundo era símbolo de pavor... De medo, de terror de feiura, e obviamente para uma pessoa estar assim, Deus precisa estar de costas para ela, vem o evangelho e conta para nós que não, Deus fez é preparar uma mesa para eles dois sentarem, e Deus olha para esse homem, e cura esse homem, e liberta esse homem, e o evangelho diz que toda a cidade ficou impressionada, porque quando esse homem foi liberto, as pessoas viam ele sentado em estado de humano, ouvindo Jesus, e ficaram escandalizadas, como quem diz, quem pode fazer isso com aquele homem? E aí esse homem chega para Jesus e diz, deixa eu ir com você, pelo amor de Deus, eu não quero mais viver a minha vida longe de você. E Jesus olha para ele e diz, vai comigo não, volta para a sua família e para os seus, e conte a eles o evangelho. E qual é o evangelho que o gadareno tem para contar? Enquanto todo mundo achava que Deus estava de costas para mim, Jesus, me trouxe a convicção e a realidade que Deus nunca me abandonou. Esse é o Evangelho do Gadareno. Esse é o Evangelho da Adúltera. Esse é o Evangelho de Zaqueu. E aí agora a gente pode ir mais para frente na história, quando o Evangelho conta pra gente que o ser humano com medo de perder o poder, com medo de perder a política e a religião, com medo de que seu império de hierarquia e de poder uns sobre os outros fosse levado ao chão, eles começam a pensar em como podem organizar uma morte para Deus. Vamos matar Jesus. E eles conseguem. Eles matam Jesus. E aí eu fico imaginando a cena... Eles aqui, ó, a cruz atrás, como quem virou de costas para Deus e está dizendo para todo mundo. Olha o que acontece com um homem como esse no nosso mundo. Olha o que a gente faz com um ser humano como Jesus, que faz o bem, que ama, que ama inimigo, que acolhe prostituta, pecador, publicano. Olha o que a gente faz com quem não se separa dos imundos como a gente. Porque pensa comigo, no evangelho, tem gente no evangelho... Que não se relaciona com pecador, com prostituta, com publicano. Tem gente. Quem são essas pessoas? Os fariseus. Os mestres da lei. E eu queria fazer uma afirmação teológica, espiritual, qualquer coisa que você quiser. Quero te fazer essa afirmação. E a afirmação que eu tenho a fazer a você é que Deus não é como os fariseus. Deus é como Jesus. Deus é como Jesus. Sempre. Sempre foi. Sempre foi. E em Jesus, o evangelho de Jesus, o nosso pecado, a, as nossas sujeiras, não, é, não são tratadas por Jesus como um crime cometido. Como se nós fôssemos todos pessoas criminosas, que cometeram crimes contra Deus. Não, Jesus não vê pecado como crime. Jesus vê o pecado como doença. É uma doença que nos habita. Nas palavras de Paulo, é o pecado que habita em mim. Que faz com que mesmo eu querendo fazer o bem, eu não faça o bem, mas faça o mal que eu não queria. Tem uma coisa dentro de mim. Você já viu alguém julgar uma outra pessoa porque ela é doente? Seria a coisa mais horrível do mundo. Dizer, nossa, vou zoar essa pessoa, vou condenar essa pessoa, vou julgar essa pessoa porque ela é doente. Não faz parte da vida. É condição da pessoa. Por isso que em Jesus, Ele não trata o nosso pecado como um crime cometido contra Deus. Mas como uma doença que precisa de médico. É por isso que Ele se apresenta e diz... Eu vim como um médico. Para aqueles que sabem que precisam de cura. E aí esse humano, esse homem... Esse Deus em carne e osso diante de nós... Está pendurado numa cruz... E nós, a humanidade... Porque todo mundo aqui matou a Deus em alguma instância da vida... Todos nós, o ódio mata o amor, o egoísmo mata a generosidade, o perdão mata a vingança. E quando a gente pratica a vingança, a gente mata Deus, o Deus perdoador. Quando a gente pratica a, a, o acúmulo exacerbado, a gente mata a generosidade de Deus. Então a cruz é participação de todos nós. E aí quando a humanidade está se orgulhando de ter conseguido, enfim, virar as costas para Deus, porque é isso que a gente vem tentando fazer a vida inteira, mais uma vez o evangelho nos surpreende. Porque enquanto a gente se gaba de, de costas para a cruz do que a gente foi capaz de fazer com Deus, a gente ouve uma voz que diz, pai, perdoa eles, perdoa-os. Não leve em consideração esse mal. E a sensação que eu tenho é como se a humanidade inteira virasse e pensasse, nem aqui? Nem nessa situação a gente consegue ficar de costas para Deus? Nem nessa situação a gente consegue fazer Deus virar de costas para a gente? O evangelho vem dizer para nós, não conseguem. não Então deve ter um lugar no mundo que Deus não aparece diante de nós com essa, essa ideia de perdoar, de amar. Deve ter. E uma coisa que todo ser humano pegou para si... Quando peca... Quando vira as costas para Deus... É a morte e a futilidade. Então o ser humano pensa que... Pô... Na morte... Não há mais o que fazer. Não há como Deus me pegar na morte. Não há como Deus me curar na morte. Não, não há como Deus dizer que me ama na morte. Não há como. Não há possibilidade. E aí vem o evangelho para nós com mais uma novidade que atravessa os nossos conceitos de Deus e que atravessa as possibilidades que nós daríamos a Deus e conta pra gente que na nossa morte Jesus vai lá também. E eu quero ler para você uma pequena parte de um sermão de um irmão nosso que viveu no século 3, ano 300 depois de Cristo. E esse sermão fica fixado em todas as igrejas ortodoxas na época da Páscoa. Vou ler só um trechinho do sermão para você. Ninguém tema a morte. Por quê? Pois a morte do Salvador nos libertou. Aquele que foi levado pela morte, a aniquilou. Ele desceu ao Hades e levou o Hades cativa em si. Antecipando isso, Isaías disse, Hades ficou ama amargurado. E o que é o Hades? A sepultura, a morte. A sepultura ficou amargurada quando te encontrou nas regiões inferiores. E por que ficou amargurada? Ficou amargurada porque foi abolida. Ficou amargurada porque foi escarnecida, ficou amargurada porque foi purificada, ficou amargurada porque foi desposada, ficou amargurada porque foi acorrentada para sempre. Então, ó morte, onde está a sua vitória? Ó Hades, sepultura, Sheol, aonde está a sua vitória? Cristo ressuscitou e você foi derrubada para sempre." Cristo ressuscitou e os demônios caíram para sempre. Cristo ressuscitou e os anjos cantam para sempre. Cristo ressuscitou e a vida reina sobre a morte. Cristo ressuscitou e nenhum morto ficará no túmulo, porque Cristo ressuscitou como o primeiro para sempre. Amém. 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 Na nossa morte aonde pensávamos que agora não tem mais jeito, agora não há mais companhia, o Evangelho conta para nós que Jesus entra lá. Ele entra lá e não só entra lá para fazer uma visita, mas Ele toma para si a chave da morte. Ele toma para si a chave do Hades. Ele toma para si a chave disso tudo, como quem diz, isso aqui também tem um Senhor. Não há um metro quadrado na existência do universo que Jesus não seja Senhor. Inclusive a sepultura. A sepultura. Então é verdade que a história da humanidade é sempre uma tentativa de virar de costas para Deus. E eu não sei você, mas eu fui levado a acreditar por muito tempo que Deus poderia ficar de costas para mim em certo momento. Mas o Evangelho é a notícia de que Deus nunca, jamais, em hipótese alguma, deixará você fugir. Para longe dele, seu Evangelho. E talvez você olhe e pense: Vitor, como que funciona isso mesmo? Como que é isso na minha vida? Porque não sei para você, mas eu várias vezes queria ficar pelo menos uns dez minutinhos assim na hora da raiva, na hora do ódio. Na hora de pagar a mesma moeda, queria ficar assim. Na hora do desejo oculto, do desejo proibido, queria ficar assim. E tem hora que a gente pensa: quer saber? Vou para mais longe, vai. Como quem diz, aqui Deus não vem. Vou muito longe. Deus não te dá 20 minutos, 10 segundos, para você ouvir dentro de você uma voz: Oi? Não. Deus, então eu vou entrar no sepulcro, na morte. Aí o salmista diz que até quando eu construí a minha casa no Sheol, na sepultura, olhei para o lado e ali você estava. Termino com isso. Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Para o amor e para, para relações amorosas, porque Deus é amor. E agora eu vou pregar o Evangelho para você sem falar nada. Você não desiste, eu também não Aí você acha que deu Tem hora que a gente acha que deu, não tem? Fugir de Deus Não Não dá Aí, chega um dia... Chega um dia... que a gente tenta pela última vez. E é como se Deus soubesse disso. E só se aproximasse um pouquinho... E aí, chega uma hora na minha vida e na sua vida... Que a gente olha para Ele, para o amor dEle, para essa graça que me persegue, que me acompanha, que não me abandona. E a gente pega a nossa vida aí. E... Devolve a Deus. O amor. A comunhão, a amizade. A parceria. Seu Evangelho. O evangelho é a notícia de que por mais longe que você vá, Deus persegue você. O evangelho conta para nós a história de um Deus perseguidor que não desiste daquilo que ama, que não desiste daquilo que gosta e que em hipótese alguma jamais vai virar de costas para você. Jamais. O Evangelho de Jesus é a notícia. Deus não é contra nós, não está de costas para nós, pelo contrário. Deus está perseguindo você em amor, em amor perseguidor, em amor furioso, em um ousado amor que deixa as 99 para te encontrar, que escala montanhas para te encontrar. Destrói as mentiras para te encontrar. E cabe a nós, ou sobra para nós, cantarmos... O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Porque inimigo eu fui. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom... Para mim, eu sentia que eu não tinha valor, de que você nem perceberia a minha falta, já que você tem outras 99 ovelhas. Mas você veio e provou o seu amor por mim, porque tu tem sido tão, tão bom para nós. Seu Evangelho, Deus está atrás de você e de mim e de redimir todas as coisas... porque é um Criador que criou tudo o que criou e disse... é muito bom... e eu amo tudo isso que fiz... hoje... é dia de ceia... e ceia... para muita gente... é um dia de lembrar... do pecado que afasta... que separa... que põe para longe... Talvez se eu perguntasse aqui, quem já em algum momento não teve coragem de tomar ceia, porque achou que estava em pecado e todo esse negócio, talvez alguém levantaria a mão, ou algumas pessoas levantariam a mão. Mas, pois é, essa ideia de que quem está pecado, empecando, qualquer coisa do tipo, não deve tomar a ceia, ela é desse evangelho aqui, ó. Desse evangelho aqui, ó. Pecou, aí um Deus mesquinho pra caramba, fraco em amor, fala, ah é, Pecou? Não me relaciono com pecadores. Aí Deus parece certinho com os fariseus da época de Jesus. Nesse evangelho aqui, que Deus vira as costas para o ser humano, Deus vira as costas para qualquer coisa, é verdade que tomar a é um perigo. Mas graças a Deus que esse não é o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus é isso aqui. Sempre. Esses dias atrás, uma moça aqui da Pura Amor chegou em mim e falou... Vitor, eu tentei fugir para muito longe. Eu estava numa balada muito louca no Rio de Janeiro. Pensei, eu preciso ir para outra cidade. Vai que eu encontro alguém da igreja por aqui? Fugiu. No meio da balada, ela já não estava muito bem, não estava em si. Uma pessoa chegou nela e falou assim... Tal, de onde você é? Ela falou, sou de São Caetano. Aí ela, você é de São Caetano? Sim... Tem uma igreja lá, <risos> chamada Por Amor. Aí ela falou, não. Nah. Você já imaginou Deus convidando gente para tomar ceia dentro da balada no Rio de Janeiro querendo fugir? E aí essa moça aqui da Por Amor olhou para ela e falou, hum, então essa igreja é a minha igreja. Ela falou, nossa, o que você está fazendo aqui? Ela disse, tentei fugir. Mas você está sendo para mim uma memória e um sinal de que eu não posso fugir do amor de Deus por mim. Eu estou muito chateada tem muita coisa acontecendo na minha vida, mas eu não posso mais duvidar do amor de Deus por mim. E você, me encontrando aqui no Rio de Janeiro enquanto eu tento fugir, é para mim uma memória de que quando eu tento fazer isso, Deus consegue ser melhor do que a gente imagina Deus consegue nos amar mais do que a gente imagina Deus consegue perseguir você para além do que você imagina porque o dia que nós pecamos e nos tornamos fugidores, fugidores não, perdão, fugitivos nós nos encontramos com Deus que é perseguidor e hoje é dia de ceia e eu queria que nós tomássemos a ceia com essa imagem aqui ó, porque é isso aqui que está acontecendo aqui agora Deus põe uma mesa diante de mim e de você. Olha a gente no olho e diz. Oi. Não saí daqui. Não vou sair daqui. E ainda que você monte a sua cama no Sheol, na sepultura. Lá eu estarei. Porque não desisto do que amo. E não abandono aquilo que gosto. Eu gosto de você. Eu amo você. E hoje mais uma vez te convido a comer comigo. E dentro desse lugar eu convido você a ficar de pé comigo. E se por acaso você entrou aqui hoje e você era essa cadeira de costas? Ou você tentou ser essa cadeira de costas? Esse dia é para você também e aí talvez por estar com a cadeira virada e achar que Deus virou de volta para você você não pegou os elementos da ceia porque achou que esse momento não era para você porque achou que isso não era para você já que você foi fugir de Deus no Rio de Janeiro não deve ser para mim mas a boa notícia do evangelho é que Deus monta uma mesa aí onde você está onde você está então qualquer que seja o motivo, ou porque achou que estava virado de costas para Deus, ou porque você simplesmente não viu que os elementos da ceia ficam na entrada e você pode pegar a hora que chega, ou por qualquer outro motivo, se você não tem na sua mão o pão e o suco, erga sua mão assim bem alto, por gentileza, erga sua mão bem alto, isso, que o pessoal do nosso voluntário vai levar até você os elementos da ceia, isso fica com sua mão erguida. Isso, temos algumas pessoas aqui, ó, nesse quadrante. Isso, cara. Obrigado. Isso. E algumas outras pessoas lá no último. Lá atrásão. <risos> Se tiver alguém sem, continua com a mordida, por favor. E vamos esperar uns pelos outros, como nos aconselha também o Evangelho. Esperem uns pelos outros para comerem memória de Cristo. Alguém sem ainda? Sim, todo mundo pegou? Então agora sim, se você pode, pegue o seu pão comigo. Jesus disse, esse é meu corpo dado por vós pense isso é como se Deus chegasse no Vitor, em você e dissesse não tem um lugar do mundo, no universo em quem eu não tenha ido por você estado com você participado com você e a gente olharia para Deus e diria Deus, tem sim um lugar tem um lugar na existência que você sendo Deus não pode experimentar a morte a morte é nossa porque a gente pecou a morte é um é um vírus que a gente pegou quando virou de costas para você e aí vem Jesus dizendo, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Para que nem na morte, você esteja só. Abandonado, desamparado. Porque ainda que o seu pai e sua mãe te abandone, eu, Senhor, teu Deus, o teu pai, jamais te abandonarei. Mas Jesus, e na morte, porque minha mãe morreu, meu pai morreu, nem na morte nem na morte e concluindo tudo isso nosso irmão Paulo termina um dos capítulos mais bonitos de Romanos dizendo pois estou convencido de que nem a morte porque a morte não porque Jesus foi lá ele foi lá ele foi lá e ele pegou a chave da morte ele pegou a chave do Hades. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o gadareno, nem o presente, nem o futuro, nem o pecado de hoje, nem o que você vai cometer, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada. Deus, mas morreu, ele vai atrás. Deus, mas é no futuro, olha o que acontece, ele vai atrás. Deus, mas olha os demônios, o gadareno, ele vai atrás. Deus, mas a doença, ele vai atrás. Deus, mas a ferida, o mal, a feiura, ele vai atrás. Rio de Janeiro, ele vai atrás. Ele vai atrás. E esse é o corpo, o pão, que faz para nós a memória de um Deus que vai atrás. Que persegue. Aquilo que ama. E com isso no coração eu convido você a comer do pão comigo, em memória do Deus perseguidor que aparece para nós no Evangelho. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E de forma semelhante, ele pegou o cálice. Eu disse: Esse é meu sangue derramado por vocês. Um sangue derramado por amor. Um sangue derramado por amor e para a vida e o bem de vocês. É como se a cruz de Jesus para João, para nós, é a prova final. De que Deus nos ama. E é por nós. Porque Ele se submete a uma morte horrível. Dolorosa. Feia. É como se dissesse... Faz comigo aí o pior que vocês podem fazer. Façam comigo o pior do que vocês podem fazer. Para que no pior do que vocês são capazes de fazer comigo eu tenho a oportunidade de dizer para vocês a respeito do melhor de mim, o Criador da vida, Deus. E aí é no pior do que a gente pode produzir uma morte violenta de cruz. É paradoxo. No pior cenário que a humanidade já criou. É onde Deus se revela quase que como sem véu em sua face. Como quem diz, no pior que você é capaz de produzir para mim você ainda ouvirá a minha voz dizendo, eu perdoo você, pai perdoa-os, eles não sabem o que fazem, e esse é o sangue, que ouviu a voz de Deus no nosso mundo dizendo, perdão, perdão, e se o sangue de Abel clama até hoje, o de Jesus mais ainda diz o autor de Hebreus, porque toda vez que o sangue de Jesus clama, ele clama perdão, misericórdia, graça. Um Deus que não vira de costas. Um Deus que não abandona. Um Deus que está no alto monte, mas também está no baixo vale. Um Deus que, inclusive, se necessário for, vai até a sepultura. Mas não te deixará abandonado, abandonada em hipótese alguma. Ao Deus perseguidor, seja sempre toda honra, toda glória. Todo louvor, toda adoração, a nossa vida, o nosso amor, a nossa atenção, o coração que bate em nosso peito é para te adorar, Jesus para te louvar, Jesus, por tamanha graça, por tamanho amor, amor mais forte que a morte, amor mais forte que cobre multidão de pecados, amor que supera, que, que ultrapassa, que atravessa todas as possibilidades imaginárias que nós, como humanos, poderemos pensar sobre um bom amor, sobre uma boa história de amor, sobre alguém que ama de verdade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou e nos amou até o final. Obrigado porque nós podemos cantar como comunidade, oh impressionante, ó oh, maravilhoso quão insondáveis são as riquezas do amor de Deus da graça de Deus, da misericórdia de Deus do carinho de Deus por nós, do perdão de Deus por nós muito obrigado, nós te agradecemos, nós te louvamos e hoje de manhã... Bebemos mais uma vez do seu sangue, Jesus, como um sangue que clama misericórdia, perdão, acolhimento, abraço, não exclusão, aceitação, inclusão. Obrigado, porque todos nós estamos incluídos no seu amor, todos nós estamos incluídos na sua graça, na sua misericórdia infinita, incomparável, ousada, descuidada em muitos sentidos e nós te agradecemos. Te agradecemos imensamente, Jesus, porque você é, você é o Deus que nos persegue e que nos encontra. E hoje de manhã, mais uma vez, nós viramos, nós colocamos a nossa cadeira diante de você como quem diz, obrigado por nunca nos abandonar, por não desistir de nós, por não nos deixar ao léu e ao fruto do nosso próprio pecado. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, e amém, pode tomar o cálice com alegria e gratidão no coração, amém.